0: Ah Vous savez quoi Il y a quelque chose que vous m'avez partagé, que j'ai trouvé vachement intéressant, un peu plus que d'habitude. C'est que l'épisode précédent, par rapport à celui-là, le focus sur la réalisation de soi, il a eu beaucoup plus d'écoute que d'habitude. Plus vite, en tout cas. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, tiens, d'habitude, on parle à peu près des mêmes choses, mais le titre n'est pas forcément en relation avec la réalisation de soi. Il n'y a pas marqué soi, il n'y a pas marqué réalisation. Il y a marqué émotion, il y a marqué reflet, il y a marqué miroir, il y a marqué engagement, facilitateur, il y a marqué le don, il y a marqué empowerment, il y a marqué dynamique. Mais visiblement, la réalisation de soi, il n'a pas juste été un peu apprécié, il y a le double d'écoute par rapport à d'habitude. À peu près dans les mêmes temps, dans les mêmes heures, etc. Alors je me suis demandé, tiens, mais qu'est-ce qui vous a intéressé en sachant que l'épisode, la présentation de l'épisode en elle-même euh, n'est pas différente de l'habitude. C'est la même image, c'est à peu près le même temps, c'est à peu près le même texte dans le sens où je mets toujours 3-4 lignes pour illustrer ce, qui, ce que j'ai dit à l'intérieur et pour vous repérer aussi dans l'état d'esprit dans lequel je l'ai fait. Ça, c'est le message que vous m'avez partagé en tant qu'auditrice et auditeur. C'est pas juste le fait d'avoir écouté, c'est le fait d'avoir un peu plus écouté que d'habitude. Et pourtant, je n'ai pas reçu de message pour le moment qui soit dédié à cet épisode. Alors, est-ce que c'était juste le titre un peu putaclic La réalisation de soi n'étant pas spécialement putaclic Le côté. L'appellation putaclic, justement, c'est le fait d'avoir une publicité, par exemple très très désirable, avec un titre choc, souvent porté sur l'aspect sexuel ou sur des peurs, et qui vous incite à cliquer. Même si vous n'êtes pas vraiment intéressé, en fait vous êtes curieux. Donc d'une certaine manière intéressé, mais pas exactement pour les mêmes raisons que si vous étiez réellement dans une démarche d'acheter par exemple quelque chose, mais plus, ok. Ce titre est suffisamment croustillant, en bien comme en moins bien, donc je vais dessus. Eh bien là, vous m'avez surpris. <rire> Donc c'est une bonne chose. Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, en tout cas celui que vous écoutez en ce moment, je me suis posé la question de savoir si on devait faire une synthèse des éléments qui nous permettent d'avoir une vie prospère, une identité prospère, Qu'est-ce que ça serait Là, honnêtement, il y a eu un blanc dans la salle. Il y a tellement de choses possibles. On priorise quoi Il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce qu'on met en premier Et puis, il y a plein de choses qui se défendent. Alors, c'est pas facile de trouver les bonnes. Et puis... Il y a des gens qui sont intelligents, qui sont prospères. Il y en a d'autres qui sont un peu plus teuteux et qui sont prospères aussi. Il y en a qui sont des gros sauvages. Il y en a qui sont des, des gens avec qui on, on apprécie travailler, quoi qu'on peut apprécier travailler avec un gros sauvage. La prospérité, c'est pas juste être riche. Prospérer, c'est faire aussi grandir sa richesse. Il y a un principe de croissance, il y a un principe d'inertie, il y a un principe vertueux. La prospérité, c'est quelque chose de très positif. C'est pas uniquement de l'enrichissement pur et dur, comme si on gagnait au loto d'un coup. Non, c'est pas ça, être prospère. Être prospère, c'est faire fleurir ses affaires. Être prospère, c'est par exemple, vivre de ses investissements et faire des petits. Jouer avec les effets composés. Il y a une dynamique très financière là-dedans. On n'est pas prospère quand on ne gagne pas d'argent. On peut être riche quand on ne gagne pas d'argent. Riche en amour, riche en bonheur, riche en plein de choses. C'est pas ce qui permet de manger. Mais on peut s'estimer riche, avoir une vie riche sans argent. La prospérité, elle implique, à mon sens, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est pas une définition ni du dictionnaire ni, ni sorti du chapeau, c'est à mon sens elle implique une dynamique vertueuse, un comportement co-constructif, collaboratif, créatif, elle implique une richesse d'esprit, une croissance d'esprit, ce qu'on pourrait appeler en anglais le, le fameux « growth mindset », l'esprit de croissance, plutôt, dans ce cas-là. À la fois, d'un point de vue... Intellectuel que financier corporel physique non physique il y a du tangible il y a du, de l'intangible mais il y a de la valeur autour de tout ça on pourrait distribuer comme ça tout un tas de cartes comme un jeu des de famille pour identifier les, la notion de toutes ces valeurs Alors je me suis dit que le premier point par rapport à tout ça, comme c'est très subjectif, comme on pourrait mettre tout un tas de déterminants derrière, je me suis dit que c'était d'abord une question d'attitude. Ça, c'est notre premier tableau. Est-ce que j'ai une bonne attitude, une attitude favorable à la prospérité Ou est-ce que je n'ai pas une bonne attitude, une attitude défavorable à la prospérité Il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux, c'est vous n'êtes pas prospère. L'attitude, c'est tout un tas de choses comme le fait de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, le fait d'agir pour faire en sorte que ça arrive, la capacité à valoriser les choses, à, à agir et aussi à penser, à réfléchir à considérer soi et considérer les autres. Il y a une dynamique collective. L'attitude, c'est énormément de choses. Considérer les opportunités plus que les problèmes, c'est une perception des choses. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la perception, qu'on repose, notre, notre conception du monde repose sur notre perception de l'information qu'on en tire qu'on démontre par A plus B les lois de la gravité, ou celles qui régissent de l'univers, elles ne découlent que de notre perception de l'information qu'on a réussi à ordonner. La vérité absolue n'existe pas tant que ça. Ou alors on peut s'en rapprocher, mais elle reste hors de notre portée, parce que nous sommes des êtres, des êtres projectifs projectionnistes. On se projette, on se jette en avant en permanence. Le temps de traitement de l'image et des, des différents éléments qui composent le paysage autour de nous en permanence, entre le moment où on le reçoit et le moment où, où on l'interprète, par exemple pour visualiser quelque chose, et bien, on peut imaginer qu'il s'est écoulé un millionième de seconde, un millième de seconde, peut-être que ça a été suffisamment court pour qu'on ne s'en rende pas compte. Mais il n'empêche que ça s'est passé. Nous ne voyons pas le présent tel qu'il nous apparaît. Nous voyons le passé, même s'il ne date qu'il y a d'un millième de seconde. Et oui, le cerveau est un peu complexe quand même. Donc rien que ça, déjà, ça, ça en dit long sur notre capacité à interpréter les choses. C'est pas pour rien non plus que quand on... Mais on est incapable, quand on grandit, on est incapable au départ de faire la différence entre la réalité et nos rêves. C'est pour ça aussi que quand on est très fatigué, on peut confondre, des fois on peut avoir des hallucinations, notre cerveau n'est plus vraiment capable d'interpréter ce qui se passe dans le monde physique que ce qui se passe dans le monde virtualisé par notre imagination. Enfin, je digresse un peu. Le premier point, ça serait donc l'attitude. L'attitude par rapport à tout. C'est ce, ce qui dirige notre vie, notre attitude. Le deuxième point. À votre avis. En sachant que je suis partant, partisan du soi vers les autres. Le deuxième point pour moi, c'est le collectif. Je vous avais déjà partagé des règles pour le succès. La première, c'est le, le, le... un self esteem extrême. Je suis méga, <rire> Je suis méga extrême dans cette notion-là. Non pas par supériorité. Enfin, on, est... on peut être conscient d'une forme de supériorité, même si c'est une histoire qu'on se raconte. Mais on ne le montre pas. Il y a une forme d'abnégation ég ég également. Mais la deuxième règle, c'est de trouver des personnes avec qui travailler qui ont déjà accompli ce qu'on essaye de faire. Pourquoi Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est le collectif. L'attitude, c'est la première étape, mais le collectif, c'est la deuxième étape. Une fois que j'ai réussi à faire avec les moyens du bord, que j'ai l'attitude la, qui peut me permettre d'être prospère, La deuxième chose, c'est de se concevoir un environnement qui permet d'exprimer la vertuosité de notre attitude avec des personnes qui ont également le mindset, avec des personnes qui ont également le comportement, avec des personnes qui ont également réussi ce qu'on essaye de faire, ce qu'on fait et qui nous permettent non pas de drainer notre attention et nos intentions et du coup notre énergie en temps et en effort en dehors de là où on essaye de la canaliser grâce à notre attitude mais bien d'y insuffler aussi leur énergie On peut avoir des effets combinatoires et des effets composés grâce au travail des autres lorsqu'ils ont une dynamique qui est similaire à la nôtre on parle de loi de l'attraction, par exemple, quand on rencontre des gens par sérendipité, c'est-à-dire par un heureux hasard qui n'est pas tant que ça un hasard, mais plutôt quelque chose qui découle eh d'une certaine forme de logique, que ce soit lié à l'attraction par l'énergie ou à des ricochets d'efforts dans l'espace-temps. Le, dans Je fais quelque chose avec quelqu'un qui fait quelque chose qui fait quelque chose qui fait quelque chose avec quelqu'un qui me retombe dessus positivement parce qu'en fait on était fait pour se rencontrer. C'est une sorte d'effet papillon. Je pense que vous me suivez jusqu'à là. mais Je vais marquer une pause parce que le troisième élément vraiment dans le tableau. Les, les, les trois éléments ne sont pas à prendre comme une hiérarchie, une pyramide avec une hiérarchie. Je vous les partage dans un certain ordre parce que c'est ma compréhension à un instant T, etc. qu'elle peut évoluer, que je peux la détailler plus, qu'on peut revenir dessus, qu'on peut la débattre et compagnie. Et justement, c'est tout l'intérêt pour arriver au troisième point. Celui-ci est vital, il nous permet de vivre, il nous permet de survivre, il nous permet d'être alerte, d'être sur le qui-vive, d'être réactif, d'être proactif, il nous permet de grandir, il nous permet de faire avec les autres, il nous permet de faire avec nous-mêmes, il nous met des bâtons dans les roues comme il peut nous ouvrir ou nous créer des portes, il nous permet de grandir de nous épanouir, de nous émanciper, d'imaginer un chemin des possibles, différent de ceux de la veille. Je parle de la perception. Le premier point, l'attitude. Le deuxième point, les, le collectif, les autres. Le troisième point, la perception des choses. La perception, pour moi, c'est tout ce qui recoupe l'information. Tout ce qui englobe le savoir. Tout ce qui englobe l'esprit de croissance. Tout ce qui englobe l'apprentissage. La perception du monde la perception de nous, la perception des autres, la perception de notre environnement, la perception de nos finances, la perception de l'État, la perception de la démocratie, la perception de la planète, la perception des animaux, la perception du vivre ensemble, la perception d'un écosystème, la perception de tout ce qui correspond à l'énergie qui compose le monde dans son ensemble et pas juste comme une planète Terre, mais également comme une petite bille dans un univers bien plus grand. La perception des choses depuis le subconscient, en passant par l'inconscient jusqu'au conscient, c'est ce qui nous permet de grandir, de considérer les choses, d'évoluer, de lâcher prise, de maîtriser, de laisser vivre d'aller de l'avant, de reculer, d'apprendre, de composer avec des sources de savoir différentes, d'imaginer. La perception c'est ce qui permet d'ouvrir le chemin des possibles. J'adore écouter Les Brown quand il parle des possibles. Les Brown qui est un un orateur fantastique, c'est un conférencier qui a beaucoup contribué à l'émancipation collective des gens, et, en leur disant « c'est possible ». Je vous invite à écouter ces conférences, que ce soit en version originale, avec et sans sous-titres. Même si vous ne pigez pas un mot d'anglais, vous pourriez en être secoué. Parce qu'il a une manière de s'exprimer, d'ailleurs c'est une autre manière, mais très complémentaire à d'autres conférenciers comme Zig Ziglar par exemple. Mais j'en passe, il y en a, a quelques-uns comme ça qui sortent du lot particulièrement, même parmi les meilleurs, un peu comme un Usain Bolt euh, euh, domine de sa course du 100 mètres. Votre perception du monde changera votre vie. Elle ne changera peut-être pas le monde, mais elle changera votre monde. Et c'est pour ça que je parle de triptyque dans cet épisode, parce que nous sommes bien sur une composition. Une composition, elle évolue, elle n'est pas figée. Elle a vocation à vivre. D'ailleurs, c'est très difficile de l'appeler une composition au sens où le mot « composition » est lui-même relativement figé. Et pourtant, il y a du mouvement dans le mot. C'est donc assez plaisant et en même temps une, une forme d'instabilité qui correspond à l'idée du, du tableau en trois pièces, qu'on appelle d'ailleurs un, un triptyque. Vous pourriez mettre l'un au-dessus de l'autre, deux à gauche de l'un ou à droite de l'autre. Que ces trois tableaux, de toute façon, que ce soit en 2D, en 3D, ou voire même en 4D, s'intègrent les uns aux autres. Ce sont des déterminants. Ils ne sont pas déterministes, mais votre manière de faire avec va déterminer votre vie à un instant T. Il s'agit donc de travailler parce que ça se façonne, un peu comme un lithographe taillerait des pierres pour lui donner un corps, pour lui donner une forme, pour écrire des lettres, pour écrire des mots, pour écrire un poème, pourquoi pas. À la manière de Nicolas Boileau, qui lui n'était pas à ma connaissance lithographe, mais plutôt poète, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. L'attitude, le collectif, on peut donc penser au réseau. Et la perception sont à ma connaissance et selon mon interprétation trois éléments vitaux, les trois éléments vitaux à considérer en tant que composition ou triptyque gagnant d'une identité prospère. Et tout le charabia que je vous raconte en ce moment autour des épisodes de les doigts dans le miel, pour appuyer là où ça fait du bien, ce sont des choses que je mets en œuvre, en permanence, et que je déploie au quotidien, de manière à me créer une identité prospère. C'est pour ça que je vais vous partager dans l'épisode prochain, eh bien, une manière d'exprimer un esprit de croissance pour y arriver, parce que ça demande d'adopter une certaine attitude, n'est-ce pas Thank you.